0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm önöket a Média egyet et hallják. Vendégem bemutatásával kezdem. Először a hölgyel, Márki Anna. Szia Anna. Szia, szélesztok. Te vagy a Crash Content alapítója, de ezt mindjárt majd kifejtjük. Igen, igen. És mellette pedig Gabnai Máté, szintén az alapítója a Crash Contentnek, Ezt is Szias, kifejtjük. Sziasztok. Kezdjük is akkor a kifejtésével, hogy érte, mi ez a Crash Content, mert valószínűleg azért ez így kevesetnek mond még valamit, de majd most már többek lesznek, akik ezt meg
1: fogják ismerni. Ezt a céget mi alapítottuk, Babaitis Jorgoszal közösen, ő a harmadik tagunk egyébként. Egy iskolai projektből mi egyetemi osztálytársak voltunk a Színház és Filmészeti Egyetemen, és ott kezdtünk el együtt dolgozni tévés műsorkészítő szakon, és egy egyetemi projektből nőtte ki magát az a néhány műsor, ami most látszik a YouTube-on, és amit már publikáltunk, és ennek egy keretet adva alapítottuk meg a crash contentet, aminek a tagjai vagyunk tulajdonképpen.
2: Jelenleg két műsor látszik a YouTube-on, ez a sávlekötő és az egy két elég különböző műfajú, témájú műsor, majd biztos jobban kifejtjük őket, de azért is fogalmazott Anna úgy, hogy néhány műsorunk, mert azért a háttérben jó pár egyéb formátumon dolgozunk, ami remélhetőleg hamarosan látható lesz. talán, amire ezt a hallgatók hallják, már egy harmadik is van.
0: Na, már, már csak egy újdonságot is be fogunk tudni jelenteni, de akkor az, hogy is hogy ki mit csinál ebben a produkcióban, a produkciókban, Anna, te mit csinálsz, és Máté mit csinál?
1: Főként egyébként a, a tartalmi dolgokkal foglalkozom, főszerkesztője vagyok a, a műsorainknak, alkalomattán gyártam is őket, de tulajdonképpen ezt majd a Mát is megerősítebben mindent is csinálunk. Főleg ugye nulláról kezdtük el együtt hárman, és aztán egy kis csapat uh, gyűlt körünk minden egyes műsorra. De hát a sales és a marketingel és a szponzorszerzés minden folyamat nálunk volt az elején, aztán minél többen lettünk, annál inkább ezek így részfolyamatokkel szelidültek de főként a tartalmi dolgokkal foglalkozom én. Uh-huh.
2: Én inkább a képi megvalósítással, tehát én a rendezője vagyok a produkcióknak, illetve a, a konkrét finanszírozással alakult, hogy elkezdtem foglalkozni, tehát én inkább a szponzorszerzéssel töltöm a mindennapjaimat, amikor éppen nem forgatunk, vagy nem utómunk időszak van.
0: És akkor összesen három főből áll a csapat, vagy hány fő összesen akkor?
1: Hát az alapmag hárman vagyunk, és forgatásonként ez egy ilyen 20-25 főstábbán nő amikor, amikor dolgozunk, vagy forgatni megyünk, vagy az utómunkaszekció.
2: Jorgi egyébként, tehát őt a Hallgatók lélfrak is, ismeretik, ő uh-huh. egy adó. Egyébként a sávlekötőnek az egyik műsorunknak ő a házigazdája, meg a kreatív producere. Ő inkább a sávlekötőben vesz részt, de az összes többi kreatív folyamatban is igyekszik bokros zenei teendői mellett bekapcsolódni mindenbe. És azt
0: mondjátok meg, hogy ekkora nagy stáb mint amit említettetek ezt, hogy lehet kitermelni, hogy vannak a bevételeitek, hogy rögtön a kicsit a zsebetekben kotoásszak?
2: Hát a, a stáb úgy van, ahogy Anna is mondta, hogy tehát mi hárman vagyunk alapból, akik 0 20 ben ezen pörögnek, de nem, nem tudnánk megvalósítani ezeket a műsorokat, hogyha akalomattán 20-25 fővel nem tudnánk kiegészülni, és hát legtöbben a forgatásokon vagyunk, ami két-három nap egy, egy produkció életében, vagy egy produkció egy évadában, de persze vannak a szerkesztők, akik mondjuk hónapokon keresztül dolgoznak velünk, meg vannak az utomunka, utomunkában résztvevők, a vágók, a fényelők, a grafikusok, akik, akik egy kicsit hosszabb időszakban. Csak hogy a kérdéses is a a kérdésre így, tehát hogy mi projekt alapon egyezünk meg mindenkivel, ahogy az a szakmában valószínűleg nem annyira ismeretlen, és reméljük, hogy majd egyszerre jutunk oda, hogy ez egy akkora csapat, meg annyi műsor történik egy időben, hogy egyszerűen muszáj lesz mindenkit alkalmazni, mert csak úgy éri meg mindenkinek.
0: És említetted azt, hogy te magad hajtott föl a szponzorokat, vagy legalábbis ebben nagyon komoly tevékenységeket fejtesz ki. Ez nyilván akkor azt jelenti, hogy a YouTube bevételek, hiszen YouTube-ra készülő műsorokról van szó, az önmagában nem fedezné ezeket a költségeket. Körülbelül százalékot lehet mondani, hogy a teljes költségnek hány százaléka az, ami a YouTube-ból bejön, és mennyi, amit szponzoroktól kell begyűjteni?
2: Mi a Youtube bevételszerzéssel most kezdünk ismerkedni két év után, mert uh, mi, mi az eléjtől kezdve abban gondolkodtunk, hogy inkább piaci szereplőktől szeretnénk olyan bevételekre szertenni, ami reméljük, hogy nekik is megéri, hiszen ők nyilván reklámozási felületet kapnak ezekben a műsorokban, illetve reméljük, hogy olyan üzeneteket tudnak elhelyezni nálunk, ami nekik is komfortos. És a műsorba is jól beleillik, úgyhogy nem tudok százalékot mondani, mert ez még csak a napokban indult el komolyan. De az biztos, hogy mi azért döntöttünk így, és azért nem a YouTube-bevételekből finanszírozzuk magunkat, mert olyan, olyan nagyságrendben költünk ezekre a műsorokra a minőség érdekében, meg az összetettség érdekében, hogy az szerintem nem mostanában tudna finanszírozódni csak YouTube-bevételekből. Csak hogy így nagyjából el lehessen képzelni, ez nem a tévés nagyságrend, azért annál egy fokkal két-három fokkal kevesebb, de nem is az, amikor otthon a, a YouTube csatornáknak a nagy részén azt látjuk, hogy egy vagy két ember ül a kamera előtt és, és mesél. Nyilván az egy, az egy teljesen más műfaj, annak is megvan a maga szépsége, mi is szeretjük őket fogyasztani, de, de nem lehet összehasonlítani nagyságrendben azokkal a költségekkel, amikkel mi igyekszünk dolgozni.
0: Hát ne szerenkedjetek egyébként, mert én megnéztem például ezt a legutóbbi évad indítóadást, amiben egy színészt engedtetek össze egy pornófüggő, de egyébként nagyon vallásos fiatalemberrel és az volt az érzésem, hogy ez bármelyik kereskedelmi csatornán is egyébként megállná a helyét, tehát a, a képek, a, a vágás, az egész koncepció teljesen professzionális volt, és egy, egy profi a hatását keltette. Azt elerőjeltek, hogy ebben a műsorban például a szponzor az hol jelent meg? Tehát mert ott például annyira észrevétlenül volt, akkor azt hiszem, hogy észre se vettem.
2: Akkor jól csináltuk. Akkor,
1: igen, ezt szóval, akkor jól csináltuk, el, eldugtuk, vagy fogyaszthatóvá tettük a megjelenéseiket. Mondjam, vagy mondjam?
2: ne haragudjatok, mi hogy, voltak kérdést. Hogy,
0: hogy voltak ők elrejtve, tehát, hogy ja. nem tudom én, a, a, ugye ott ők főztek ez a két szereplő, akkor az, az ételnek voltak a szponzorai, vagy a mikrohullámú sütő, vagy, vagy minek voltak ott a, a szponzori? Most már nélkül nyilván csak, hogy milyen jellegű dolgot kell elképzelni például.
2: Amit mondasz, az kézenfekvő lenne, de nem. Na, és sokat dolgoztunk rá, hogy így nem. legyen, de egyébként ez, ez nem jött össze. Még várjuk az érdeklődőket, De nálunk a tartalmon kívül is el lehet helyezni a hirdetéseket. Teljesen átlagos módon spotban, például az elején, vagy, vagy ilyen úgynevezett IPM hirdetésekben, amik egyszer csak felkúsznak az adás egy pontján, egy olyan ponton, ahol indokolt, hogy az felkuszon. Itt az egyasztalnál című műsorban, mert arról van szó, itt inkább ilyen digitális megjelenéseket használunk, itt termék megjelenítésre egy picit kevesebb lehetőséget láttunk eddig, vagy kevesebb lehetőség valósult meg.
1: Volt rá példa, meg azért inkább a sávlekötőben ott, ott jobban tetten érhető az, hogy termékmegjelenítés konkrétan a abból a kis üvegcséből isnak uh-huh. azt a terméket, amit... Uh-huh. Illetve hát a YouTube csatornáink mellé mindig társul egy Instagram és egy TikTok felület is, és ott is értékesítünk még tartalmakat, amik ilyen kis site projektekként láthatóak.
0: És akkor beszéljük egy kicsit erről az értékesítés dologról, mert ez nagyon izgat, hogy mennyire nehéz a YouTube adásokat értékesíteni, tehát ez a sales tevékenység, ez mennyire küzdelem vagy vagy gyakorlatilag akit megkerestek az egyből mondjuk rábólint, hogy na, végre akkor meg lehet szóltani a fiatalokat, és és sok ember, és itt nincs médiatörvény annyira, nem kell figyelni egy csomó mindenre esetleg.
1: Egyébként egyre nyitottabbak szerintem a márkák erre, vagy mikor legalábbis elkezdtük, akkor nagyon furcsa, hogy egy olyan közegből jöttünk, ahol tévés szakemberektől, igazán tehetséges és szakmában dolgozó emberektől kértünk tanácsokat, és nem igazán tudtak arra vonatkozóan, hogy most akkor itt hogy kéne a márkákat betámadni, vagy hogy megtalálni a kapcsolatot hozzájuk. És, és ott nehézkes volt az elindulás, de, de hogy abszolút amikor azt láttuk, vagy már leültünk és beszéltünk velük, vagy hozzájuk jutottunk, akkor abszolút nyitottságot éreztünk rajtuk, hogy, hogy mintha várták volna ezt a, ezt a lehetőséget, mert picit egy ilyen határmestjebb vagyunk az influencerek, meg a tévés megjelenések között, és közben egy olyan platformon, ahol nagyon jól el tudják érni azokat a, a szereplőket, vagy azokat a közönségből, azokat a tagokat, akiket szeretnének.
2: Mocsánat, csak csak tényleg ne is szerénkedjünk, ahogy mondtad. Ez már csak azért is egy releváns dolog ez szerintünk egyre relevánsabb, mert hasonló nézettséget tudunk elérni, mint egy kereskedelmi tévének valamelyik műsora, vagy akár kisebb, vagy kisebb kábel tévéknek a, a műsorai. Nyilván mi nem egy időben, tehát nem a este hétkor. De mondjuk egy három-négy nap alatt is láttunk már olyan jó nézettséget, amivel akár versenyben tudnánk szállni kereskedelmi tévékkel.
0: Ez mit jelent, évek- e, mekkora nézettséget jelent?
2: Hát az említett adásnak például most már öt nap után 320 ezer fölött van a ami azért tényleg olyan, amire valószínűleg a más területen dolgozó kollégák is felkapják a fejüket. Azért mégiscsak csak egy kicsit szerénkedni, ez egy olyan adás, ami azért eladja magát szexről, szól egy nagyon jól sikerült epizód szerintünk is, de reméljük, hogy, hogy a többi adás, többi adás is eléri majd ezt a nézettséget, illetve a többi műsorunknak a más epizódja is.
0: Ez a koncepció egyébként teljesen jópofaj és szerű hogy a a vendégek azt se tudják, hogy hova érkeznek, ezt hogy lehet kivitelezni, tehát amikor fölhívjátok őket, hogy gyertek be, akkor mit tudnak, mi az, amit elmondatok, és mi az, miért bejönnek annak ellenére? hogy nem tudják, mi van rájuk, azért az egy nagy rizikó nekik.
1: Nagyon izgalmas egyébként a casting folyamat ilyen szempontból, és egy ilyen négy főszerkesztőcsapat csapat dolgozik azon, hogy, hogy megtaláljuk a megfelelő karaktereket, mindig megvannak maguk a párosok, hogy kiket szeretnénk, aztán ez a casting alatt azért árnyalódik, mert bennünk is másfelé tolódnak a, az irányok, de hát igen, valóban azt nem tudják, hogy, hogy az ellentétükkel fognak találkozni, és valójában az sem, hogy ők mi mentén érdekesek, azt tudják, most kulisztatikokat árulunk el, azt tudják, hogy egy beszélgetős műsorba jönnek, illetve hogy, hogy egy olyan műsorba, ahol, ahol tabu témákat, társadalmi kérdéseket fognak megvitatni, civil szereplőkkel. És aztán elnyerjük a bizalmukat, beszélgetünk sokat, megismerjük őket, és nyilván senki sem egy karakteri egy mentén érdekes, hanem mindenkinek nagyon-nagyon sok érdekessége oldala, a tulajdonsága hobbija van, és ezeket mind, mind kikérdezzük tőlük, és, és így nem, nem igazán tudják behatárolni, hogy ők, ők mi mentén fognak odaülni az asztal, hogy...
2: Én, bocsánat, egy nagyon plastikus példa erre, hogy ö, aki látott már ilyen az látta, hogy... Ö, image-filmeket készítünk ezekről a szereplőkről, elmondják azokat a mondatokat, amik miatt rá, rájuk lehet aztán fogni azt, hogy ebben az, példánál maradva pornószínészek vagy pornofüggök, és még a többi, ami, amiről Mindenki. műsor készül. Viszont e, itt sem buktatjuk le magunkat még, hiszen ez ugye a stúdióba előtt történik, hanem annáig a szerkesztőcsapattal két órán keresztül beszélgetnek az emberekkel külön-külön, mert annyi minden témáról megkérdezik őket, hogy aztán abba el lehessen bújtatni kérdéseket pornofüggésről és pornoszínészséggel kapcsolatban is. Úgyhogy ez egy nagyon kemény meló, én mindig irigylem, vagy mindig bámulom, álmulok és bámulok, hogy milyen jól, és milyen lélekjelenléttel csinálják.
0: Melyik a kedvencetek a sávlekötő, vagy pedig az egy mert
1: Hát most ez ilyen melyik gyereked a kedvenc típusú kérdés. Mind a kettőben szívünket, lelkünket beleadtuk. Egyébként nagyon jó az is, hogy bár a pálylatot mondjuk szinte pár nap különbséggel egyszerre forgattuk, meg azért a forgatásaink ugye főként tavasz és őszi etapokra bomlanak, tehát hogy nagy, nagy idő, eltérés nincs a forgatások között, de azért pont mire kijövünk az egyikből tudunk menni a másikba, tehát nincs, nem nem telítődünk túl egyikből sem most jelen időben mindig azt szeretem én jobban, amivel épp foglalkozunk, emiatt most az egyasztalt szeretem jobban, de amikor meg a sávleköt, akkor meg abba, abba szerelmesedünk bele nagyon. Vagy legalábbis én.
2: Ugyanezt akartam én is mondani, hogy én azt szeretem éppen, ami Mindig, ami amit van. csinálunk, igen.
0: <gül> <gül> akkor beszéljünk egy kicsit a sávlekötőről is, hogy ott mi a koncepció, miben különbözik az egyasztalnál Asztalnál című műsortól, képest.
1: A sávlekötőben mindig hazai zenei előadók, zenekarok, arcok jönnek a a stúdióba. Jorgi zenészként és műsorvezetőként van ott, várja őket, illetve illetve meghívja őket az adásba, és mindig elhozzák az egyik vagy kedvenc dalukat, vagy a legnagyobb közönség sikert, vagy ami valamiért izgalmas vagy, vagy fontos a számukra. És megtudunk nagyon sokat az alkotói folyamatról is, illetve, hát, és a lényeg, sávokra szedjük magát azt a dalt, és meglátjuk a kis színes apróságokat, hogy hogyan is épült fel, vagy vagy hogyan készült. Aha. Ja, és mindezt izgi játékokkal, kiegészítve, ami mind a a dalra, mind az előadóra épülre.
2: Aha. Igazából ez egy klasszikus interjúműsor lenne, hogyha nem tennénk bele ilyen kis extrákat, ami egyrészt azért került bele, mert Jorgi-nak a személyiség jegye, mm. hogy ilyen játékokat talál ki a, a, a produkciói közé, másrészt pedig ezzel is ki akartunk tűnni. Hát annyi interjúműsor van már a YouTube-on, meg a podcast felületeken, hogy azt éreztük már két éve is, hogy valami extra kell még. Úgyhogy reméljük, hogy ezzel, ezzel is felhívtuk munkra figyelmet.
0: És Anna és Mátéti ebből is éltek, tehát nagytek ez az életetek, vagy mellette mást is csináltok?
1: Mindeketten csinálunk mást is, de nagyrészt ebből is élünk. Projekt alapon dolgozunk, egyéb munkákban is, én főleg tartalmi szerkesztő és gyártási feladatokat is csinálok, kisfilmekben, fikciós oldalon, de, de nagy részt ebből.
2: Ami ennek a gazdasági hátterét, illeti szeretjük visszaforgatni a pénzt, és ez azt jelenti, hogy még nem élünk olyan jól ebből, ezt nem tagadjuk, de azért az nem. a cél, hogy, hogy, <gül> hogy ebből szeretnénk, és pont ezért forgatjuk vissza folyamatosan. Okay. Mind a kettőnknek igen, van, vannak külön munká is, vagyunk tévében is, vagyunk más YouTube csatornáknál is, akár bármilyen ennek is hangzik, de ez mindig szépen kisimul. Okay. De ezeket azért is csináljuk, szerintem nem is bírnánk, hogyha csak ez lenne. Azért is csináljuk, mert szeretünk mindenben benne lenni, és onnan is tanulni más projektekből.
0: És gyakorlatilag ez az egyetemi utáni első munkahelyetek akkor egyben?
1: Hát mert az egyetem alatt is dolgoztunk szerintem mindketten, sőt a Jorgi is más-más területeken, vagy hát ezen a területen, de más-más munkakörben nem a saját műsorainkon. Nem, nem tudom ezt így elhatárolni, mert, mert annyira projektelepon is és így összefolynak, úgyhogy...
2: Hát sok tapasztalatot gyűjtöttünk szerintem ahhoz képest, hogy, hogy amúgy győzőleg fiatalak vagyunk. Igen. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk munkahelyekről, meg projektekről, amiket szerintem bele akartunk forgatni valami olyanba, ami a miénk tanulni belőlük, hogy mit talán mit tudunk mi jobban csinálni, vagy mit érdemes máshogy, és pont azt mert beszéltük idefelé, ez pont egy aktuális dologban, hogy, hogy járunk minden felé, nézzük, hogy ki, hogy dolgozik, és valahogy mindig az a vége, hogy jaj, de jó, hogy, olyan olyan, olyan, hogy olyan, csináljuk. a hogy azt után is. Igen, <laughs> igen hogy, hogy van, a, van mindig az a, nem tudom hány százalék az életünknek, most nem akarom annyira százalékosítani, ahol, ahol mi azt csinálunk, amit szeretnénk,
1: Ráadásul még csak azért, hogy kérdezted, hogy az egyetem utáni első munkahelyünk Mátéval, például mind a ketten úgy érkeztünk már az egyetemre, hogy előtte volt valamilyen szakmánk, és nekünk ez már egy egy döntés, hogy hogy ebbe a kreatív műsorkészítő irányba szeretnénk menni, és azért is nagyon tudatos szerintem mindkettőnkben, és a Jorgiban is egy nagyon jó találtunk erre is ebben, hogy mi ezt szeretnénk csinálni, és hogy úgy, ahogyan, és egy saját dolgot szeretnénk.
2: Anna kommunikációs szakember volt egy biztosítónál, én pedig német nyelvet oktattam felnőtteknek, és nagyon vicces, hogy ezek elég különböző irányok ahhoz képest, mint amit most csinálunk, de szerintem nagyon sokat hozunk ezekből a tapasztalatainkból, még ebbe is.
0: Az oktatás maga mennyire volt mondjuk így kompatibilis ezzel a mai modern világgal, tehát mondjuk ezzel egy YouTube dologgal, mennyire tanítottak meg arra benneteket, hogy a YouTube-on hogy fogtok tudni majd boldogulni? Hogy tudjatok eladni a műsort? Tehát ez az értékesítés része például.
1: Ez egy alapképzés volt ugye az sf és, és picit mindig azzal viccelődtünk, viszel, hogy svájci bicskáknak képeznek minket, mert picit a műsorkészítői szemléletet akarták belénk nevelni, és úgy, hogy képesek legyünk megállni a kamera előtt, mögött, utómunkában, előkészítésben, mindenhol. Azért szerintem biztos voltak hiányossága olyan szempontból, hogy azért még, még digitalizáltabb, még inkább social fókuszú lehetett volna, de, de minthogy alapképzés, és ez szerintem bármilyen, bármilyen egyéb területre is igaz lehet, hogy egy ilyen alapszemléletet, de azt egész, egész átfogóan szerintem.
2: Egyébként nagyon sokat köszönhetünk a tanárainknak, nagyon. mert tényleg olyan szakemberek tanítottak minket, akik, akik ugyanebben a szakmában, de más területeken, tévében, rádióban, olyan nevek, akiket most mindenki ismerne. Mondjuk, hogy Párat, hogyha már... Hát az osztályfőnökünk Bárdos András és Máté Krista volt, de a Kós Gyuri is tanított minket, aki gyakorlatilag ezeknek a műsoroknak a mentora, vagy szupervájzora folyamatosan.
1: Hernádi Krista, német Gábor, Báron Györgyök, mind olyan, olyan szakemberek, akik a saját területükön akár dramaturgia, akár beszéd, akár film, filmesztétika, mind kiemelkedő nevek.
0: És amikor egyébként Youtube-ra gyártatok műsort, akkor nyilván ez nem gondolkodtok, de egyébként hosszú távon az, hogy egyébként hagyományos televízióban dolgozni, esetleg olyan van ilyen gondolatotok, vagy ez, ez már ilyen old számít? nak ez már lefutott
1: történet dolgoztunk, és akár jelen az egyikünk dolgozik is bizonyos produkciók a tévében. Mi nem, legalábbis a magam nevében beszélek, de ez egyébként talán közös is mennünk, hogy én nem mockodom ettől, én szabadabbnak érzem a projektalapú munkát a magam részéről, de, de nagyon szerettem volna kipróbálni magamben, hogy én dolgoztam cápák közöttben, állatos énekesben és hasonló produkciókban, tartalmi oldalon, casting oldalon, produkciós ö, asszisztensként. Aztán nyilván itt még lehetett volna felfelé vagy mélyebbre lépdelni, és még ki tudja, hogy mit hozza a jövő. Egyébként nem ockodunk. Már csak úgy sem, hogy, hogy akár a mi általunk készített tartalmak egyszer majd ott mehetnek. Az az nekünk akár csak cél.
2: Szerintem az elmúlt két évben, és ezt talán még most is tart, meg akartuk mutatni, meg akarjuk mutatni, hogy na nekünk ez is megy a YouTube-on is, nem kell nekünk, ez egy megrendelő, de de, de keresjük a lehetőségeket streaming platformokkal is, mm, TV csatornákkal is, ez talán a közeljövőben még meg is valósulhat. Szóval mi nyitottak vagyunk mindenre, de a, hogyha valaminek a YouTube-on kell mennie, akkor azt szerintünk érdemes, ha ott megy, ha valaminek a tévében vagy a streaming platformokon, akkor ott. És nyilván ennek költségokai is vannak, vannak olyan műsorötleteink, amiket a jelenlegi gazdasági helyzetben szponzorpénzekből valószínűleg sosem tudunk megvalósítani, de simán lehet, hogy egy televízió csatorna nyitott lesz rá
0: Fú, nagyon profi volt a válasz, tehát ugye egyszerre volt YouTube-kompatibilis, és közben a tévék felé is egy, egy nagyon pozitív üzenet volt egyébként, amit mondtatok.
2: Hát mert nem zárjuk el magunkat tényleg? tényleg nem, ő... vagy
1: hogy ez nem, egy, nem feltétlen stratégiai, nyilván az is, de hogy, hogy, hogy ez
2: őszintén nem.
1: És
0: meséljetek az új évadról, az egy asztalánál új évadáról, mik lesznek még nyilván a nagy spoilerek nélkül azért.
1: Párosokat mondjunk? Vagy mire,
0: mire gondolsz? Hát mit, mit lehet elárulni, igen, a következő részekről mondjuk, hogy mire lehet számítani?
1: Izgalmas párosok lesznek szerintem ebben az évadban is. Most már az első rész alapján láthatják a, a nézők és a követők, hogy, hogy főzőcskézni fognak a párosok, ez biztos. Lesznek még itt izgalmas viták szerintem, illetve... Erre az évadra már az előző évadban is próbálkoztunk ilyennel. Az ellentét szót azt egy picit a műsorkészítés folyamatában picit újra értelmeztük. Magunknak, mert arra jöttünk rá, hogy ez nem csak elvi ellentét lehet, hanem simán ugyanúgy, hogy megpillantalak, és mondjuk azt mondom, hogy valamiért más, vagy vagy furcsa, vagy nekem. Ez egy, ez egy külső jegyek menténi, vagy külső jegyek szerinti ellentét akár. És, és ezért ebben az évadban egyre több olyan páros leeszekik, akik akik első látásra tűnnek ellentétesnek, és aztán lehet, hogy egy skála két végpontjaként egyébként ők egész egész sok mindenben egyet értenek majd, de hát tulajdonképpen ez a a célja a műsornak is, hogy hogy ne ítéljünk első látásra, sőt, akár első beszélgetésre is üljünk le, beszéljük át a szempontjainkat, is.
2: és rájövünk, hogy közös problémáink vannak, mert nagyon sokszor ez a Ez lesz ebben az évadban is, és a korábbi évadokban is volt erre példa. Nagyon sokszor ez a vége, hogy igazából ellentétesek vagyunk, meg meg tényleg, ahogy Anna is mondta, és Kála a két végpontja, de igazából ugyanazt éljük meg, és van lehetőségünk ezt kibeszélni.
0: Olyasmi lesz esetleg, hogy annyira összekülönböznek, hogy összevesznek, és nem tudom, bolhéjé, vagy mindig ez van inkább, hogy, hogy, hogy megtalálják egymásban azt a közös, pont ott, ahol egyébként szóba tudnak más állni, és a közös hang, vagy a közös irányok
1: mi erre törekszünk azért ott a, a műsorfelvétel során, hogy, hogy kibeszéljék azokat a pontokat is, amik feszültséget kelthetnek mind a kettőjükben, ami nyilván az alapja annak, hogy ők miért ellentétesek, de hogy aztán a felésterelni őket, hogy akár a megértésig uh, vigyük uh, őket, vagy legalább ami konszenzusos, vagy, uh, vagy kompromisszumos elfogadás legyen közöttük. Úgyhogy uh, lesznek indulatok, szerintem.
2: Lesznek hangos szavak. Abszalad. Lesznek
1: hangos szavak, uh, de aztán nekünk célunk az, és aztán nyilván itt mindig a két szereplő múlik ebben szereplők a saját gondolataikkal, ezért sem vagyok például ott velük a, a, a stúdió térben, hanem egy külső hangként, hogy ők azért ez egymásra tudjanak koncentrálni.
2: Azt hiszem fontos elmondani, hogy már szerintem remélem, hogy ez érződik is, de ne szeretjük kiemelni, hogy azért mi diplomatikusan fogalmazva nem a délutáni kibeszélő só műfaját szeretnénk ezzel betölteni, vagy újra visszahozni. Tehát a Mónika
0: só nem ez lesz. Ezt nem akartam kimondani, de akkor
2: tessék, mondjuk én. <gül> <igen. gül> senkit nem megbántva, ezzel sem a készítőket, sem a szereplőket, nem tudom. De hogy nem ez a cél, igen. Már csak azért is fontos ezt kiemelni szerintem, mert már most tudjuk, hogy mi lesz jövőre ezen a csatornán, amit talán első hallomáson mégis hasonlít arra, amit a Monika Show is bemutatott, de reméljük, hogy meg tudjuk mutatni, hogy egy kicsit másképp csináljuk.
0: Most egy picik kis szület következik, de aztán folytatjuk a Média 1 Maradjanak velünk!
2: Média 1 A média
0: hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Továbbra is a média egyet haják vendégeim, Márki Anna és Gabnai Máté, a Crash Content alapítói, és egyébként pedig a Sávlekötő és az Egyasztalnál című YouTube műsorok alapítói, szerkesztői, alkotói, és még minden marketingese is, is tulajdonképpen, tehát minden ese. És hát ott tartottunk, hogy ez nem lesz egy mónika show, tehát az egy bár bárúgy ellentétes emberek kerülnek egymással szembe egy asztalhoz, de nem fognak mondjuk összeverekedni, és biztonsággyőrök nem fogják őket szétválasztani.
2: Pedig, bocsánat, hogy beleszólok, volt a fejünkben olyan, hogy biztonsággyőr jó, ha ott van a stúdióban, de aztán elvetettük, és nem is volt rá szükség
0: Igen, szóval az, hogy ott főznek közben, az mindig egy ilyen visszatérő elem lesz ebben az évadban, vagy ez csak egy egyszerű dolog volt például?
1: Igen, az első évadban asztalt szereltek, inneni a név, vagy egy asztalnál utána, az nagyon képletes, és, és egy szép szimbóluma volt szerintem az indulásnak, hogy ők maguk szerelik össze azt az asztalt, amihez a, utána... A svéd
0: aztán... butorgyártó
1: cégnek a termékeit? <gül> igen. <gül> igen. Nem mondom ki, de <gül> igen. <gül> <gül> és aztán ez egyébként azért választottuk, mert... Mert, mert szerettük
2: volna azt a svéd butorgyártót be, szóval behívni, Ö, szóval, szóval, szóval... Igen, <gül>
1: Nem sikerült, Sajnos Nem sikerült. Nem Sájnos sikerült. Nem sikerült. <gül> Itt veszünk ükkök. bennünket.
0: De jó sok nézőről maradtak már le ők egy hát Nem mi mondtuk ki? Mennyiről is maradtak le? Hány, hány hát nézőről? Mostanra
2: 3 millió nézőről.
1: Bődületes szám, akkor beszélünk is egyébként erről, mert Bocsának, erről is... szólni, hogy hogy elakadtunk, funkciója viszont ez az 100 az és a főzésnek is, amit említettem most a második és a harmadik évadban is nem lesz meglepetés végig főzni fognak a harmadik epizód, vagy a harmadik évadban minden epizódban. Amelyik, amelyik ilyen stúdiós epizód, mert lesznek extrák és izgalmak még ebben az évadban is. De hogy az a funkciója ennek, hogy, hogy szerettünk volna valami olyan tevékenységet, ami két olyan civil embert, akik tényleg semmit nem tudnak egymásról, akkor találkoznak szembe egymással, azt se tudják, miért vannak ott valójában abban a stúdióban, legyen valami olyan közös tevékenység, amihez nem kell erőllét, nem kell logikán, nem kell befeszülni rajta, hanem pont, hogy oldja a, a kettőjük közti kis feszültséget, vagy akár azt az izgalmat, ami ami bennük van, és sokkal könnyebb összehangolni őket, hogyha valamit közösen alkotnak is tökéletes az is, ha valaki azt szerel, és az is, hogyha valaki a párjával főz valami finomat, és aztán meg is eszi.
2: Az. Szintén egy Egyébként arra törekedtünk, hogy minden évadban más legyen ez a tevékenység, okay. de gyártási okokból a második és a harmadik évadot mi egyszerre rögzítettük uh-huh. még 2023 márciusában. Úgyhogy ezért nem kapnak újat a nézők, uh-huh. de majd legközelebb már biztosan valami más lesz.
1: Egyébként gondolkodtunk, teszteltünk egyéb dolgokat is, és, és ez, ez vált be a legjobban, úgyhogy... És mit főznek? Mert ez nem derült ki nekem például. Mindig mást. Mindig más. Vannak ismétlődő receptek, azt hiszem így a második-harmadik évadban, de megnyilván a szereplők esetleges ételallergiájától, preferenciájától is függ, hogy, hogy mit főznek. De de nagyon finomakat, és, és ebben együttműködünk egyébként a Noon akik nagyon nagyon köszönjük egyébként ezúton is, és tőlük szettünk kreatív, egyébként gyorsan és <laughs> gyárthatóan megvalósítható recepteket, ami egyébként otthon is tök jó, ha kipróbálja valaki.
0: Azt figyeltem egyébként most a harmadik évad a harmadik a harmadik évad, harmadik esőadás, évad a, a srác azért nem annyira vett részt a főzésben, annyira sokkolták őt az események. Igen, ez az, az, a azt a,
1: az azt a szerelésnél is előfordult ez, és úgy kezdtük az egész készítést, hogy még mielőtt stúdióba vonultunk, asztal összeszerelő teszteket csináltattunk teljesen random ismerőseinkkel, és főzőteszteket is. Főző is, és ez, ez egyszerűen egy, egy személyiségbeli dolog, hogy van, aki, hogyha koncentrál, akkor vagy egy valamire koncentrál, és az vagy a beszéd, vagy a főzés, ez, ez, ez nem nem gender-típusú dolog, hanem, hanem egyszerűen ez, ez, ez van, és például ő olyan karakter, aki, aki csak arra tudott figyelni, hogy most akkor beszélgetni kell, és most okosat kell mondjak, és meg kell oldani ezt az ellentétet. De
0: kiterúlkozott ő is nagyon, tehát Abszolút. nagyon érdekes volt, hogy az elején még a picit próbálta tagadni a dolgokat a pornófüggőségről miközben ő egy ilyen vallásos ember. Azt nem tudna viszont tényleg a kamerák ellenére ott kitárulkozott teljesen.
1: Nagyon érdekes megfigyelni egyébként, hogy ugye nagyon az említettük is, hogy nagyon sokat beszélgetünk velük a casting során, hasznos telefonbeszélgetések, olykor személyes találkozások, és aztán ugye ez a több image felvétel, nagyon sokat tudunk róluk, és mindig megcsodáljuk, hogy hogyan fognak reagálni majd ezekre a helyzetekre, és sokféle útvonalat. Nagyon, ott gyakorlatilag real time kell szerkesszük, valamennyire hiába szerkesztett adás, de ugye ott az ő dinamikájukra figyelni kell, és emiatt nagyon instant kell reagáljunk és ezért ilyen különböző utakat gondolunk végig, hogy vajon hogyan reagálhatnak majd, és nagyon meglepően számunkra sokszor ilyen kiszámíthatatlan helyzetek születnek ebből, de hogy például nagyon jól látni azt, amikor ennyire őszintén, tabuk nélkül fel tud oldódni két embere a, a témában, és, és, és semmi átlásuk nem volt abban, ahogy erről beszélgettek, és mégis azonosak tudtak maradni benne. Hogyan viszonyultok
0: a politikához, tehát hogy mondjuk egy ellenzéki, meg egy kormánypárti érzelmű embert egymás mellé engedtek-e, vagy akár beengedtek-e politikust esetleg, akik egymással ott szembe szembe találják egymást?
2: Mi nagyon szeretnénk. Többször kapjuk is kommentként, nyilván az első gondolataink között volt ez is, mert szerintünk is ez egy olyan olyan vitatéma, vagy olyan ellentétpár, mint az összes többi, ami látható a, a csatornán, Ö, nem hiszem, hogy nagy meglepetés fog okozni azzal valószínűleg, és fog megvalósulni addig, amíg a szponzoraink támogatnak bennünket, mert ez egyszerűen nem kompatibilis, és nincs ezzel semmi baj. Okay. A szponzorok ezt nem tudják bevállalni. Hogyha egyszer, nem tudom, máshonnan szakad ránk egy csomó pénz, akkor megcsináljuk, de lehet, hogy nem is kell ezt a, ezt a vizes lepedőt magunkra húznunk, nem tudjuk. Egyébként, mind, tehát én mint magánember szívesen nézném ezt a sort, és örülnék, ha én csinálnám, de jelenleg nem, nem tudjuk megvalósítani.
1: Viszont ezért olyan témákat választunk mindig, amik megtalálhatók a A mai létezésünkben a való világban is tényleg ellentétes vitatémák, vagy vitahelyzetek, vagy ellentétes szituatív helyzetek lehetnek, és ezért minden területben most, akár a gyermekneveléstől kezdve az oktatásnak, a a vallás, hanem tudom, mindenhova belefolyik a a politika, vagy a politikai döntések, tehát ezek ezek mind olyan témák, amikben ez azért megtalálható úton útfélen, ennyire direkt politikai ellentéteket nem nem tudunk leültetni.
2: De egyébként ennek valahol örülünk is, mármint hogy ezek a témák előkerülnek, minden egyikben van egy kis mindenben van átpolitizáltság, úgyhogy ebben is, de mi mégis ki tudunk maradni ebből, vagy ennek a sodrásából. És mindig civilek vannak a műsorban?
1: Igen, egy, egy olyan epizódunk van, ahol, uh, ahol egy viszonylag ismertebb karakter is, is megjelent, de ő is civil minőségében van ott, vagy hát igen, nem, nem azért ülő ott, mert, mert híres ember, hanem azért, mert megtestesítette azt a karaktert, akit mi szerettünk volna odaültetni, az Ivan. Didrik. Didrik uh-huh. igen, ő, ő, ő volt ő a
0: TV2-nek az egyik tulajdonosa.
1: Így van, ő a szegény gazdag epizód, egyik szereplőjeként ült ott, de de mindig civil szereplőket, igen, ez cél volt, mert mert nagyon sok olyan beszélgetést látunk YouTube-on, vagy akár podcast formátumban is, hogy ezekről a témákról leültetnek két ellentétes oldalon szakértőt, vagy valamilyen képviselőt, de sosem a a civilek, ilyen formában a civilek nem beszélgetnek, vagy eddig még nem láttunk ilyet a a YouTube-on, és nagyon szerettük volna, hogy ez legyen.
2: Különben a Szegény és a Gazdag epizódnál volt lehetőségünk sok szegény és sok gazdag emberből választani. Igen. Végül azért rájuk a választásunk, mert két hasonló korú nőről volt szó, ami szerintünk egyébként egy új ízt adott ennek az egésznek, és ezért, ezért került Ivon is a...
1: Igen, ilyenkor mindig több opcióig jutunk el, nagyon sok mindenkivel beszélünk a casting során, és aztán nem csak az a fontos, igen, amit a Máté említ, hogy külön-külön érdekesek legyenek, hanem hogy együtt mit lehet még belőlük kihozni, vagy milyen színeket tudunk hozzáadni az első látásra felmerülő ellentéten túl, milyen mélységek vannak még ebben, és pont ez a páros, igen, hasonlókorú nők, Édesanyák, párkapcsolati és egyébként családi történetekben is nagyon sok hasonlóság volt, és azt gondoltuk, hogy nagyon jó szintad ad. Felismerültek olyan témák akár a mentális egészségről, ha említek egy ilyet, erről is szó esett, ami, ami egy nagyon érdekes színe volt ennek az adásnak.
0: Egyébként, ha lenne egy olyan műsor, amiben mondjuk egykor és jelenlegi miniszterelnökök egymás mellett főznek, vagy éppen rakják össze ezt a bizonyos asztalt, csavarozgatják a székeket, vagy bármi, azt szerintem sokan megnéznék, nagyon érdekes lenne az is. Kár, hogy a szponzorok ezt nem annyira szeretnék.
2: Aztán lehet, hogy arra fordul a világ, hogy egyszerre a szponzorok is úgy döntenek, hogy ez mégis belefér a policy Mi ezt támogatjuk, mert hogyha így lenne, amit, amit említettél, ez a példa, a lehetőséget kapnánk rá, holnap mennénk a stúdióba és megcsinálnánk, tehát rajtunk biztos nem múlik, majd meglátjuk, hogy alakul ez.
1: Hát, hogy valahova máshova, más felületre, más formában, de hát nagyon szívesen megcsinálnánk. Ez
2: mégis hova.
0: Szóljatok, hogyha lesz, akkor beszállok a szponzorációba valamit. Ó, köszönjük. <gül> szóval beszéljünk kicsit a nézettségről, hogy épül fel ennek a nézettsége, hogyan csináltok ennek a nézettséget? Nyilván nem úgy, hogy, hogy ahogy most láttuk itt a TikTokon, hogy voltak ilyen mindenféle gyanús nézettségi mozgások. Tehát magyarán, hogy építitek fel a marketingét ennek a műsornak?
2: Az egyasztal esetében organikus megjelenésekről beszélünk. Hála Istennek egy forintot sem kellett reklámra költenünk, <gül> vagy olyan reklámra, ami fizetett hirdetés. Nyilván olyan szemben, szóval sokat költünk reklámra, hogy vannak kedves kollégáink, akik éjjel nappal a foglalkoznak, YouTube, YouTube felülettel, Instagrammal, TikTokkal, sőt, még Facebookkal is, és influencereket keresnek, meg újságírókat keresnek, meg hírodalakat keresnek, meg hogy ez minél több forrásból elérjen az emberekhez, de szerintem, ha mindez nem lenne, talán akkor is elérnénk egy bizonyos nézettséget, biztos nem olyan jót, mint jelenleg, és nagyon hálásak vagyunk nekik, de azért sok esetben a témák eladják magukat, és a YouTube algoritmus, hogyha egy idő után felpörög magától, akkor az nyilván nekünk is jó nézettséget hoz.
1: Illetve ebben is van egy építkezés, azóta, hogy elkezdtük vagy leforgattuk a két már látható műsünknek a pilot epizódját, azt tudtuk elsőre, hogy az, hogy kirakjuk, és kint van a youtube ban a, a világhálón, bárhol, attól még nem, nem adja el magát, vagy nem fog széles közönséghez eljutni. És ezért volt alapvetés bennünk, hogy social lába is legyen mindegyiknek. Úgy értem ezt úgy, hogy egy YouTube csatornához Instagram és TikTok is társuljon, sőt, Facebook is még az elején adott esetben, meg Spotify láb, Tehát, hogy egy, egy ilyen social csomag legyen körülötte, hogy, hogy bárhonnan elérhessék az emberek, és aztán egyre inkább bővült a csapatunk, és igen, most már van, aki dedikáltan csinálja a social tartalmakat, a PR-ban segít nekünk, és ebben is nyilván minél inkább volt lehetőségünk együttműködni emberekkel.
2: Életem, bocsánat, egy valami fontosat kiadtunk. a nézőktől is jönnek újra generált tartalmak, van olyan, aminek mi nagyon örülünk, igen. hogy uh, youtuberek reagálnak a uh-huh. műsorokra, vagy az epizódokra, és az nyilván nekünk újra plusz nézettséget jelent, és nagyon hálásak vagyunk, hogyha külön meg is említik, hogy, hogy érdemes rákattintani a mi adásunkra is külön. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes világ szerintem egyébként, hogy hogyan lehet nem linárisan, ráadásul interneten nézettséget generálni. Na ez biztos, hogy nem tanultuk az egyetemen, uh-huh. pedig egy, egyébként szerintem nagyon jó téma lett volna már ott is. De egyébként, amit tévés nézettségről tanultunk, viszonylag sokat tudunk ide is átemelni. Mm nem tudom, mit akartam ezt hozzáfűzni. Van például olyan
0: trükk, hogy mikor kell főrakni a YouTube-ra, vagy ez teljesen mindegy az időpont?
2: Van, van ilyen trükk, igen, van. Mi megnéztük az első évad alapján, hogy a nézőink mikor a legaktívabbak, és ha az ötköd csütörtökön 19 órakor, úgyhogy mi csütörtökön 19 órakor tesszük ki.
0: Úgy érzem ez másoknak is egy vált időpont több, több híres Youtube csatorna, és akkor tölti fel a tartalmait. Jó, beszélj még kicsit arról, hogy egyébként akkor mennyi idő alatt épül föl mondjuk egy, egy jó nézettség, egy, egy műsornak három-négy nap kell hozzá körülbelül, tehát akkor tudjátok azt mondani, hogy ennyi volt a nézettség? Tehát mi az, az sáv, ami alapján egyébként le lehet zárni ezt a, tehát hogy magyar mikor indul a, a mikor zárul a, a, a mérés, mondjuk így.
2: Műsor függő témafüggő? Ezt ki te szerintem mindjárt, ez többet tudsz mondani. Én csak annyit akartam ezt hozzáfűzni, vagy annyit fűznék hozzá, hogy nekünk a nézettség, az egy jó visszajelzés, hogy érdekes a tartalom, ez az egyik fele. A másik fele, hogy a sponzorok elégedettek-e. És csak mert erre vonatkozott az egyik kérdésed, mi 30 napban állapodunk meg, 30 napig eljutunk valahova, ott lezárul, pedig aztán utána még évekig fent a youtube is a reklám nem törlődik ki, de nyilván nekik egy bizonyos időszak fontos. Amit az előbb említettünk, hogy 4-5 nap az most csak azért plastikus, mert most történik, és most lehet ilyen nagy számokat pufogtatni. Van olyan, amikor négy-öt nap alatt fut fel, van olyan, hogy egy hónap ut- a később rákapnak valami miatt, mert pont mondjuk valaki reagált rá, és rátalálnak, vagy egy, vagy egy újságíról lehozta, vagy stb. De ez mindig különböző.
1: Ezt akartam én is még, hogy ez, ez, ez szóval műsor és. Tőled, nem baj, műsor és epizód függő, mert nyilván egy azariás epizódra még most is rákattintanak egy, egy sáblekötő miatt. És, de ott mondjuk volt olyan előadó, akinél igen, egy hónap kellett ahhoz, hogy ö, olyan számot lássunk, amit amit mi célként tűztünk és azt mondhassuk, hogy ez egy, ez egy jó és nézett erős adás. De van, ami egy-két nap után csak ismételni tudnak. Mm. <laughs> és van önálló honlapotok is, hogy az ma már nem szükséges? Nincs honlapunk, nincs irodánk, nincs szerkesztőségünk. Abszolút mobil módon működünk.
2: Nem éreztük soha a szükségét. Én mostanában elkezdtem szpontoros Gondol... szervezés miatt, de ez az, az egy külön kategória.
1: Volt, hogy felmerült bennünk, ez is, az is gondoltunk rá, aztán egy, egy crash contenthez köthető Insta oldalunk van még, hmm. ami így megtalálható, és a műsorainknak a felülete is szerintem ez a fontos. Vagy hát bennünk az volt, a, ezen sokat fiaskodtunk, hogy magának a, a crash contentnek kell-e brandingje, vagy hogy ezzel mit csináljunk, hogyan pozícionáljuk magunkat, és aztán arra jutottunk, hogy majd az adjon el bennünket idézőjelesen, vagy, vagy mégsem idézőjelesen, amit csinálunk. Uh-huh. És azok a műsorok. Tehát terveztek egyébként
0: olyat is, hogy külső gyártást végezni, tehát mások számára, külső megbízók számára is készíteni produkciókat, hogyha van egy koncepció, akkor azt legyártjátok például.
2: Abszolút, nagyon, nagyon nyitottak, nyitottak vagyunk,
0: vagyunk erre, igen. Uh-huh. A honlapot már csak azért kérdeztem egyébként, hogy hát ott is lehetne például hirdetéseket elhelyezni, tehát az is egy ilyen plusz megjelenési láb, de, de nyilván értető az is, hogyha egyébként azt mondjátok, hogy már annyi felület van, hogy most minek még egy újabb, egy Facebook, egy YouTube, egy Insta, egy TikTok, és nem tudom még micsoda mellé, Ez is egy, egy, egy logikus válasz.
1: Hát, illetve, ez is egy gondolkodás volt bennünk még az elején, hogy, és hát hogy például sokan óvtak minket, ami felé végül mentünk, hogy miért nem csináljuk azt, hogy egy, egy nagy közös oldalra most nem feltétlen lenne a. a a neve, vagy a fantázia neve, és hogy azon belül publikáljunk mindent, de mi nem ezt választottuk.
0: Tehát a partnerekkel valakivel összeállni egy nagy hírportállal, és akkor oda helyezni ki például a tartalmakat?
1: Akár, vagy egy olyan YouTube csatornát felépíteni, akár, mint most a, a Partizán tudom példának hozni, akik van egy nagy, és azon belül a kis, kis sorozataikat publikálják, de mi de arra gondoltunk, hogy, hogy nagyon, nagyon más műfajú, nagyon eltérő közönséget megszólító műsorokat készítünk, vagy hát terve van, hogy még többet is készítsünk, és ezért inkább megpróbáljuk azt, hogy, hogy ezek önálló lábakon megélnek-e, vagy elélnek-e úgy, hogy akár azokat majd tovább fejlesztve ez egy, ez egy fennálló csatorna tudjon maradni.
2: Ezzel persze azt az akadály vettük a hogy minden műsornál új csatornát építünk, Igen. és új felirat, új, újra kell feliratkozókat gyűjteni, de azért reméljük, hogy, hogy nem a szám számít, hanem az adásoknak a nézettsége. Nyilván jobb egy, egy nagy feliratkozó számú csatornán közösséget építeni, és aztán úgy növelni egyre fokozatosabban az adásokat. De hogyha így álltunk volna neki, akkor valószínűleg nem haladnánk ilyen gyorsan, vagy nem, nem, nem így épülne.
1: Viszont itt sok közösséget tudunk létrehozni. Igen, és
2: sok pici És
1: <gül> Milyen
0: a viszony a többi youtuberrel? Szerintem
1: jó. Vagy hogy itt nincs, nincs külön, básom, mindenkivel nincs úgy különösebb viszonyunk szerintem. Nézzük a tartalmaikat, reméljük is a miénket, és nagyon örülünk, hogy egyre több színes tartalom van a, a Youtube-on, és, és néhányukkal pedig jó, jó viszonyt tápolunk.
2: Abszolút. Szakmai baráti viszonyt.
0: Mi annak látjátok a. Youtube erkedés jövőjét, tehát, hogy nincsen valami Uh-há. veszély, ami, ami itt leselkedik rátok, ha nem tudom, én a, a YouTube megváltoztatja a feltételeket, vagy, vagy bármi egyéb, ami. ami miatt ez, a, amit ti itt most építetek, ez, mondjuk egy pillanat alatt esetleg dőlhet vagy, vagy legalábbis megingathatja.
2: Hát ez sikarnós talaj, de ez nem legalább ennyire sikanós, hogy tévécsatorna meg egy híroldal is, meg minden felület, ami valamitől függ, hát mi is, mi meg a YouTube-tól függünk, és, és kiszámíthatatlan sajnos egy picit mint minden. Szerintem én mindig az egyik legrugalmasabb hely, ahova a legrugalmasabban tölthetjük fel a tartalmainkat. Szerintem maga a youtuberkedés az különbözik attól, amit mi csinálunk, mert mi inkább tévéműsorokat csinálunk a YouTube-ra, költségvetésben, hozzáállásban, táb számban, stb. stb. vagy táb tagok számban nagyon sok mindenben eltér a, a kettő. Szerintem van szükség mindig megmondó emberekre, akik leülnek és elmondják a véleményüket, ez lehet a TikTokon, lehet az Instagramon, lehet YouTube-on, lehet egy hírlevélben, lehet a nyomtatott sajtóban, mindegy. Mm, úgyhogy én ettől nem tartok hosszú távon.
1: Hát, illetve szerintem ezért is koncentrálunk mindig a tartalomra, és azt mindig elmondjuk egymás között, aztán most akár hangosan is, hogy, <laughs> hogy mindig a tartalom szabja majd meg, hogy hova tesszük. Most épp ez a YouTube, mert tényleg a legszabadabbnak gondoljuk, de amit te is mondtál, bármikor változtathatnak úgy szabályozást, algoritmus, bármit, egy TikTok is, bármikor kipukkadhat a, a TikTok Lufi, bármi lehetséges, és ezért mi arra gondoltunk, hogy nem, nem egy felületre koncentrálunk, hanem a tartalom, és aztán Ha az egy olyan ötlet lesz legközelebb, ami ami podcast formában a legjobb, akkor úgy csináljuk meg, ha azt gondoljuk, hogy streamingen, akkor megpróbáljuk a legtöbbet kihozni ebből és elvinni egy streaming felületre, de mindig a tartalma fontos.
2: Na mi azt tanultuk a tanárainktól a színművészetén, ez most akkor mondjuk egy olyan példát is, amit tanultunk, hogy igazából a változás állandó, szóval, hogyha mi ügyesek vagyunk, akkor a modern társadalomban úgy tudunk túlélni, hogyha a változáshoz tudunk alkalmazkodni és hogyha holnaptól a YouTube valami miatt megszűnne, akkor, akkor vagyunk ügyesek, mert akkor tudjuk tovább építeni azt, amit elkezdtünk, hogyha azonnal tudunk erre valamilyen formában reagálni.
0: Mert ugye például a Facebook ezt megcsinálta, hogy elkezdte levenni az algoritmusból mondjuk azokat a bizonyos százalékokat, tehát hogy ma már hiába van nagyon sok követőt, hogyha egyébként csak a nem tudom én fél százalékához jut el a, a tartalmad, és mi van akkor, hogy mondjuk a YouTube egyszer csak valami hasonlót lép, vagy azt mondja hogy a szintekből visszávesz például?
2: Igen, egyébként én ezért is örülök, hogy a bevételszerzéssel mi csak ismerkedünk, és nem ebből ebből élünk, vagy nem ebből készülnek a tartalmak, mert ez is egy elég kiszolgáltatott helyzet. Nem, mint hogyha a szponzorokkal való kapcsolat nem ugyanúgyan, vagy hasonló formában kiszolgáltatott helyzet lenne, Mindennek megvan az előnye, meg a hátránya, de most ebben a példában, igen, tehát a YouTube-ban sem feltétlenül tud ez olyan egyszerű lenni.
1: Hát a felületeket pedig folyamatosan ismerjük, meg meg tesztelgetjük, meddig lehet elmenni, ez olyan napi szinten változik, egy-egy funkció, vagy, vagy bármi, hogy mi is néhogy meglepődünk, hogy eddig itt volt ez a gomba, aztán most ott van, vagy, vagy bármi történhet ebből.
2: Hát ezt el kell mesélnünk, ez tegnap történt. Volt hát, tegnap,
1: isztó, nem akartam, Te nem azért elkezdtem.
2: Mi a, ugyanarra YouTube csatornára töltjük fel a tartalmakat, mint ahol magunk között egymással megosztjuk, vagy uh-huh. támogatókkal, meg, meg bizalmasokkal megosztjuk a, az adásoknak az egyes fázisát, hogy Tehát a, a, nyelv, a, véleményt, elsodás, a nyerset, igen, 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 köszönöm.
1: Hát vagy tartalmi vágatók, vagy tartalmi vágatók, valamilyen
2: fényeletlen adások, meg ilyenek. És tegnap azért került ki, nagyjából egy percig nyilvánosan a, egyébként négy hét múlva kikerülő adás, mert a YouTube egyik napra a másikra megváltoztatta a sorrendjét annak a gomnak, hogy nem nyilvános, meg nyilvános. Uh-huh. És én reflexből rányomtam arra, hogy nyilvános, mert eddig az volt ott lent. Uh-huh. És aztán kiabált Anna, hogy uh-huh. úristen hát, tém, kint tém, van tém, a rész?
0: <laughs> És mi volt látható? Volt valami olyan, ami nem, nem, egyébként,
2: Pál. Pa... Hál' Istennek sosincs olyan, amit, amit, ja, amit, nem, amit nem, nem, nem. nem szabadna látni, nem, de megy. ez egy pont egy olyan rész voltam, semmi.
1: Tényleg egy pár hét múlva kikerülő epizódunknak a tartalmi vágata, amit uh-huh. épp a, a PR-ra akartunk meghozni. Igen, uh-huh. de
2: hálásak vagyunk a közönségnek, azonnal írták a kommenteket. Nem se, hatvanom
1: már látták. Nézzük, hogy korán
2: került ki, ai
1: De mindez csak azt akartam mondani, hogy, hogy nagyon gyorsan kell figyelnünk, folyamatosan tanulni, tapasztalgatni azokat a felteket is, ahol most jelen Vagyunk, és ha megszület, megjelenik egy újabb, akkor majd azt is ki kell tapasztalnunk, és, és mindig készen állni a változásra.
0: Mennyire van még tér újak számára, új emberek, új érkezők számára, vagy ez már annyira telített, hogy már senki ne vágjon bele?
1: Mire gondolsz? Hát a, YouTube, a YouTube-erkedés
0: kimondott. Tehát a YouTube-ra gyártani ilyen típusú műsort, ami ilyen prémium, vagy ilyen minőségi, érdemesebb belevágni, és ha valaki bele akar vágni, akkor hogyan vágjon bele?
1: Szerintem kreatív tartalomnak mindig van helye a YouTube-on, meg lesz is, meg az egyéb felület felületeken is. Én azt gondolom, hogy nincs az, hogy túl sokan lennénk, vagy, vagy ilyesmi. Az biztos, hogy, hogy aki most meg bele, annak szerintem meg kell találnia azt a témát, vagy formát, vagy azt a célközönséget, akit még esetleg nem szólítanak meg sokan, vagy akár senki, mert, mert szerintem még mindig lehet ilyet találni, legalábbis mi mindig arra törekszünk, hogy nem is azt, hogyha még nem szólította meg senki, csak valami más formában akkor. Tehát, mindig megtalálni azt a lyukat, ami még, ami még nincs, és azt többet tudja tölteni, és akkor helye van a YouTube-on szerintem.
2: Ahogy a tévék és a streaming platformok, úgy mi is az emberek szabad versenyzünk. És az véges. Ugyan. De ettől még szerintem a Youtube-on mégis végtelen uh, hely van tényleg, amit mondtak kreativitásra, kreatív alkotásra. Sőt, nagyon sokszor, amikor azt kérdezik tőlünk, hogy mm, hogy lesz még valaki műsorvezető, vagy hogy lesz mm, valakiből sztár, vagy nem tudom, hasonló kérdéseket mindig azt tudjuk mondani, hogy hát kezd el, csináld a Youtube-on, amit szeretnél, ha van mondani valód vagy nem feltétlenül Youtube-on, meg TikTokon. annak a felületei, Minden. bocsánat. Mondd el, amit szeretnél, és szerintem ennek mindig lesz helye. Hát, amit mondtam, megmondó embereknek mindig van helye.
0: És azt nem mondjátok, hogy ti nem szerepeltek a műsorban, tehát, hogy ti a háttérben vagytok így, a ti arcotok az nem épül, legalábbis úgy közvetlenül, mint mondjuk egy Gulyás Marcinál például, hogyha mm. ma itt a példánál tartunk.
1: Nelem ez érdekes, mert az egyetemre műsorvezetői műsor ambíciókkal mentem, aztán valahogy sokkal nagyobb örövemet láttam a, a tartalmi, meg egyéb szervezési dolgokban. Ettől még én még szeretnék azért majd, de nem bármi áron, tehát nem kevesebb a, a szereplési ambíció, azt hiszem, és sokkal fontosabb nekem a tartalom. Ha egyszer lesz az a műsor, és ugye hát nyilván műsorvezetője és főszerkesztője vagyok a, az egyasztalnak, akkor is, hogyha nem látszom arccal, a hangom, a hangom ott van, de hogy Például ott volt egy, ez nagyon érdekes szerintem, hogy volt egy ilyen dilemma, mert próbálgattunk még a Pilotban olyan verziókat, hogy nem ültem bent velük a, a stúdióban, de hogy adott részekben mondjuk látszott volna, hogy én, én nézem őket, ilyen kicsit ilyen Big Brother-ösen, hogy a nagy testvér így bámulja őket, hogy mit csinálnak a stúdióban, és hogy mozgatja a szálakat, és nem működött. És aztán egy a nem énem felülírta a, a műsorvezetői szerepelni vágyó énemet, hogy, hogy ebbe nem kell, nem kellek, nem kell semmilyen műsorvezető ebben hang.
2: De azért a nézők meg fogják ismerni Anna arcát okay. is nem sokára. No, Még jó. ebben az évadban. A, bocsánat, az én rövid válaszom, annyi nem is kifejezetten érdekes. Én is műsorvezetői ambíciókkal e, érkeztem az egyetemre, és minden százalékban e, kiveszett belőlem, tehát én nagyon jól érzem magam a kamera oldalán. Ha lesz olyan műsor, ami illik hozzám, akkor megfontolom, de... Ne, bennem ilyen nincs.
1: De nagyon szórakoztató lenne, ha hát egyszer megosztanánk azt a műsorvezetés órai feladatunkat, ahol ketten híradót vezettünk kamerán.
2: Hál' Istennek, ez ezt soha nem kell megosztani. Ez semség. még a
1: gyakorlat, még az egyetemi gyakorlat éveiből. híveiből. Ezek a, az a mocskos múltunk.
0: Hát, ha egyszer majd fölteszitek a kulisszák mögött címmel, vagy valami hasonló. Ez az oldal, a szilveszteri
1: adás. egy
0: külön kiadás. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek ide a média egybe, további sok sikert kívánok, így tovább szerintem nagyon ígéretes és nácik rajtatok, hogy nagyon profin vagytok és profin csináljátok, úgyhogy tényleg come on és hajrá, ahogy eddig is.
2: Köszönjük szépen Köszönjük. a megkívás és a figyelmet is.
0: Márki Annát és Gabnai Mátét hallották a Crash Content alapítóit, a Sávlekötő és az Egy című címűsorok alkotóit. Köszönöm szépen, ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jövünk ismét, visszahallgatható az adása média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, és 14 rádió is megismét lesz a beszélgetésünket. Szalajdánát hallották viszont hallásra egy hét múlva.